0: laut kokoland avantgarde in spaces
1: Folge 4 Gebäudebegrünung Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Eva Seber und neben mir sitzt meine unglaublich charmante Podcast-Partnerin
0: Rosa Erdmann. Ich hoffe, das war nicht ironisch. Überhaupt nicht, Rosa. Bevor wir mit dem Podcast beginnen, Gebäudebegrünung, wüsste ich gerne, was Karl, die Stimme der Zukunft, dazu sagt.
2: Können wir in Zukunft auf den Dächern von Haus zu Haus spazieren gehen? Ist das Hochhaus der neue Baum? Können grüne Städte das Klima retten? Sind Pflanzen an Häusern bald smart? Werden die Städte der Zukunft die neuen Wälder sein? Werden unsere Häuser bald mit Algen bewachsen sein? Und kann man die dann essen?
1: Bevor ich jetzt unseren Gast vorstelle, Rosa, wann hast du denn das erste Mal mit Gebäudebekrönung zu tun gehabt?
0: als ich auf dem Balkon sah, wie meine Mutter Geranien pflanzte. Nein, also Gebäudebegrünung, da sind mir irgendwann Ende der 90er die ersten Bilder aufgefallen. Und ich dachte irgendwie, das ist was ganz Spaciges, wusste auch nicht, dass es ernsthaft gemacht wird. Dann war ich aber 2000 auf der Expo in Hannover, habe auch bei der Expo etwas gemacht, habe selber dort ein Gebäude mit betrieben und sah den Pavillon, der Holländer. Und da bin ich so richtig stutzig geworden, weil das war richtig einfach nur ein großes Hä? Da musste man sich mit dem Thema beschäftigen, um dieses Gebäude zu verstehen. Ähm, so ein bisschen fast brutalistisch aussehend, kann man sagen. Und auf jedem Stockwerk war einfach nur Begrünung. Von Tulpen angefangen über irgendwelche holländischen Pflanzen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Botonik, also, äh, Botanik, also Vorsicht, Glatteis. Aber es ging eigentlich nur um Begrünung, Beton und Begrünung. Und ich habe mitbekommen, dass er so viele Preise bekommen hat, dieser Pavillon. und dann kann man natürlich das Thema nicht ignorieren, sondern sagt, was ist das denn? Worum geht es?
1: Spannend. Bei mir weiß ich es noch ganz genau. Ich bin äh, durch Paris gelaufen und äh, war in der Nähe des Eiffelturms, glaube ich. Da gibt es ein Museum äh, für außereuropäische Kunst und das ist komplett begrünt. Und das war so 2005, 2006 und das hat mich total fasziniert. Und danach habe ich dann recherchiert, wer das war, wer dieses diese Fassade gemacht hat. Und äh, das war Patrick Blanc. Da haben wir vielleicht später noch was drüber, aber jetzt möchte ich erstmal unseren Gast vorstellen und ich freue mich so sehr, dass sie heute hier ist, weil sie war unser absoluter Wunschgast. Also wir haben vorher recherchiert und zum Thema Gebäudebegrünung, vertikale Begrünung. und das Ich
0: freue mich übrigens auch so sehr.
1: Das glaube ich dir, Rosa. Wir freuen uns ja beide so sehr. So, ähm, wir, haben, äh, wir, wir, eben, wir haben sie uns total gewünscht. So, und äh, jetzt äh, kommt's, ja, äh, Trommelwirbel. Also es ist Frau Professor Nicole Foser ganz formelle Titel jetzt. Und zwar hat, ist Nicole Architektin, Innenarchitektin und hat einen internationalen Master der Landschaftsarchitektur. Sie hat promoviert in Darmstadt. Ihre Dissertation hatte den Titel Fassade und Pflanze – Potenziale einer neuen Fassadengestaltung. Sie ist Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen und ist aktiv in verschiedenen Verbänden und Instituten, Gesellschaften und die sich mit Begrünung von Gebäuden befassen. Beispielsweise war sie die langjährige Präsidentin der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung, dem heutigen Bundesverband Gebäudegrün. Sie ist Redakteurin des Biotope City, Autorin des Fachbuchs Vertikale Begrünung und wäre aktuell in Frankfurt ins Museum geht für die Architektur, der wird dort auch in der Ausstellung ihren Namen lesen. Nicole. Im Moment
0: ist es ja zu, aber es wird hoffentlich bald wieder aufmachen.
1: Ja, und die Ausstellung geht noch bis Juli. Ich habe extra nachgeguckt. Ja, Also lohnt sich auf jeden Fall und wir freuen uns sehr, dass du hier bist und ich finde es so toll an dir, dass du nicht nur unglaublich versiert bist, sondern dass du das Thema auch mit Leidenschaft betreibst. Ja. Willkommen. Willkommen. <lacht> Hallo. <lacht> ja. Ja, und wir haben ja, wann hast du denn das erste Mal mit Begrünung zu tun gehabt? Also als, weil wie, wie bist du zur Begrünung gekommen? Zur Begrünung bin ich gekommen
2: durch eben, ja, zuallererst mal an der TU Darmstadt im Rahmen meines Architekturstudiums. Da gibt es das Fachgebiet Entwerfen und Freiraumplanung, Professor Jörg Detmar. Da habe ich meine ersten Entwürfe gemacht und bin dann später auch, ja, erst Hibine und dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden, weil mich das Thema einfach so sehr gepackt hat. Ne? Nach diesem ähm, Innenarchitekturstudium, dann Architekturstudium und ich wollte immer irgendwie alles. Und dann fehlte der Freiraum und der ist so unglaublich wichtig eben auch für die Stadt. Mhm. Und ja, dann bin ich eben zu diesem Thema gekommen. Gebäudebegrünung selber, das hat noch eine Weile gedauert. Da bin ich dann im Rahmen meiner Promotion Draufgekommen. Einfach ja als Architektin und dann äh, eben dieses Thema Freiraum betrachten. Die Schnittstelle ist einfach genau die Vertikale und damit die Fassade oder aber dann in der Horizontalen eben das
0: Dach. Bist du eher ein Stadtkind oder bist du ein Landkind? Ich bin beides. Ich bin, bis ich
2: sechseinhalb war, in Berlin groß geworden. Ähm, Molloch, wahnsinnig viele Leute, immer viel los. Partys und so weiter und dann umgezogen worden in den Odenwald. Langsam erst über Göttingen und Kassel, aber dann Odenwald und ja Felder, Wälder, Wiesen, äh, Tiere, mh, Agrarlandschaft, äh, Viehzucht und das war unglaublich schön für mich als Berliner Stadtkind dann plötzlich in dieser ja, in Anführungsstrichen Natur zu sein.
0: Also hat das sozusagen den Weg geebnet, die Wertschätzung ja. für das Grüne. ja, ja Weil klar. das Berliner hört man ein bisschen und ich habe mich gefragt, wie kommt man zu so einem Thema? Es sei denn äh, entweder völlig über die Entfremdung, dass man das Grüne überhaupt nicht erlebt und gar nicht weiß, was es ist oder dass es einem nahe legt und irgendwann die Leidenschaft entstand und die Wertschätzung für das Grüne und die Natur bei dir, du hast es erlebt. Ja. Klasse.
1: Du musst dich, glaube ich, unglaublich freuen, oder? Weil in den letzten Jahren hat das Thema doch so einen Auftrieb gewonnen. Also du hast damit ja schon gestartet, da war es ja noch nicht vielleicht so präsent überall. ja? Und wer das vielleicht nicht weiß, Rosa und ich beschäftigen uns ja beide beruflich mit Corporates. Und dort ist es eigentlich bei keinem Headquarter ähm, heute nicht mehr auf dem Tableau. Das heißt, man äh, diskutiert es eigentlich immer jetzt mit, weil natürlich Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema für die Unternehmen geworden sind, aber natürlich auch für die Städte.
2: Ja, zum Glück ist es so, weil als ich mit diesem Thema anfing, ähm, da war das tatsächlich noch nicht so auf dem Tisch. Also es gab in den Anfängen im den Fachverband Bauwerksbegrünung, und ähm, die FLL-Richtlinien ähm, gab es schon in diversen Auflagen, aber eben noch nicht die wandgebundene Begrünung integriert in diese Schriften. Und ja, das habe ich mir dann im Grunde zum Thema gemacht, mal zu untersuchen im Rahmen meiner Promotion. Und ich erinnere mich noch gut an die Stimmen der Altherren, die dann sagten, in den 80er-Jahren hatten wir die Chance schon mal und haben das nicht geschafft, so richtig äh, aufs Tableau zu bringen. Und jetzt
1: haben wir die Chance nochmal und diesmal muss es klappen, sonst ist es weg. Jetzt meine Frage. Ich bin ja ein 81er Jahrgang. Ich gebe es jetzt zu. So. Ähm, warum hatte man in den 80ern die Chance und es hat dann nicht funktioniert? Also was war da die, ähm, also was war da genau in den 80ern? Also 70er, 80er Jahre, da war mit
2: Ölkrise und so dieses Thema ähm, Natur integrieren ins Bauen schon mal sehr präsent und war aber, denke ich, zu sehr, ich sage jetzt mal, Birkenstock besetzt. Ne? So diese Ökologiebewegungen, die Ökos, die nicht richtig ernst genommen worden sind. Und ähm, ja, jetzt haben wir eben die andere Chance. Ähm, deshalb ist auch dieser Leitfaden Gebäude, Begrünung, Energie entstanden, weil ich einfach ähm, den Willen hatte, dass eben nicht nur als Add-on zu sehen, als ähm, Gebäudebegrünung ähm, per se additiv, sondern eben ähm, mit in dieses Energiethema reinzubringen. Also Gebäude ähm, energieeffizienter zu machen, auch durch Begrünung. Und das ist ein Ansatzpunkt, ähm, der, denke ich, greift. Äh, ja, da fragen jetzt einfach viele danach zusätzlich dann noch mit dem Thema des Klimas, was jetzt dazugekommen ist, ähm, ist es jetzt eigentlich unverzichtbar geworden und ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, und dass die Wirtschaft sich da so für interessiert, liegt mit Sicherheit auch an dem Pariser Abkommen und solche Themen, ne, die jetzt 2015 waren, wo ja richtig Druck ist. Ja, ja. ich kann mich erinnern, dass ich an einem
0: äh, Projekt teilgenommen habe, wo Europas erstes LEED-zertifiziertes Gebäude gelauncht wurde. Und das war schon ein sehr nachhaltiges Projekt und weil ich mich schon lange für Nachhaltigkeit auch stark gemacht habe, wurde ich Teil des Projektes und habe dann irgendwann gefragt, nachdem ich mir sämtliche Maßnahmen anguckte und wirklich mit, ein, ich habe mit, ein, mit den Ohren geschlackert, was man alles machen kann. Das war ein Unternehmen, das hat es 120 gemacht, vermeintlich. Energieeffizienz in der Beleuchtung. Man dachte sogar darüber nach, dass man die Energie aus den Aufzügen rückführen könnte zu äh, Energietank zu Tankstellen für Elektromobile. Also es war wirklich Wahnsinn. Ja? Und ich habe dann irgendwann gefragt, ja und was ist denn mit Begrünung? Be können wir das Gebäude nicht, wird das nicht auch von außen begrünt? Und da verfinsterten sich die Minen der Architekten und aller Beteiligter. Ich hatte irgendwie fast einen Tabubruch begangen und es hieß so, nein, 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 das ist zu pflegeintensiv, das machen wir nicht, da sehen wir auch keinen Nutzen. Also die Nachhaltigkeit an sich ist zwar, hat einen sehr großen Kommunikationsimpact, man kann damit sehr schön nach außen gehen, aber wenn nicht gleichzeitig ein funktionaler Nutzen verbunden ist, dann äh, scheuen sich doch viele davor. Und dann gibt es halt noch die ganzen Vorurteile. Wie sieht das denn aus mit dem Nutzen? Du hast gerade gesagt, in Sachen Energieeffizienz haben wir große Vorteile, wahrscheinlich auch, weil es die letzten Jahre immer heißer wird, vermutlich. Genau, das ist das
2: große Thema. Also, weil wir verlieren einfach. 800 Quadratkilometer Vegetation pro Tag wow. auf der Welt, ähm, dann ist es klar, dass weniger Verdunstung stattfindet, weniger Abkühlung durch Pflanzen. Und dann entstehen eben diese langen Trockenperioden, Hitzeereignisse und in der Folge dann die Starkregenereignisse. Und im Grunde können wir mit mehr Begrünung, egal wo, aber in den Städten haben wir eben große Defizite, ähm, ja, das wieder ein bisschen gut machen. Ja, Wie denn? Also.
0: Entschuldigung, Eva. Ja,
1: gut.
0: Wie? Ich habe rudimentäre Vorstellungen. Also das Gebäude ist ähm, außen bewachsen. Ja, es ist sehr heiß. Und was gibt es dann für Vorteile? Ja, die Pflanzen kühlen sich selber, wenn es heiß
2: ist. Das ist ihre Überlebensstrategie. Durch die Verdunstung der Pflanzen kühlen sie ihre direkte Umgebung selber. Und das können wir uns zunutze machen. So ist es zum Beispiel in Darmstadt. Da gibt es so ein Kleines Rhein-Endhaus, komplett efeu begrünt. Die haben in diesem Hitzesommer 2018, der extrem war, da hat es in Darmstadt von März bis September kaum geregnet. Zweimal ganz kurz nur. Und da gab es an keinem Tag im Sommer mehr als 21 Grad Innentemperatur. Ja, Und da sieht man schon, wie gut das funktioniert. Gebäudefassaden heizen sich auf, selbst wenn sie weiß gestrichen sind, habe ich selber mal gemessen, dann im Hochsommer 36 Grad, ein Meter nebenan in der Begrünung waren es nur 28 Grad. Oder wenn die Materialien noch dunkler sind, hat man gut mal 50, 52 Grad, alleine wenn es nur Sandfarben ist, also noch relativ hell, trotzdem schon eine viel höhere Aufheizung und direkt daneben dann 33 Grad in der Begrünung. Das sind 19 Kelvin Unterschied, also
0: 19 Grad Unterschied. Erstaunlich, aber wenn es so heiß ist, wo nehmen denn dann die Pflanzen die Feuchtigkeit her? Im
2: besten Fall versorgen sie sich selber mit Wasser und Nährstoffen aus dem Erdboden. Und wenn sie das nicht können, weil sie zum Beispiel eine wandgebundene Begrünung sind, dann werden sie künstlich mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass Pflanzen Wasser zur Verfügung steht. Deswegen sollte man sie auch wässern.
0: Okay, und wenn man jetzt mal weiterdenkt, wir wissen ja, dass wir auch in Zukunft mit der Versorgung durch Wasser, dass das nicht überall sehr einfach ist, wie, wie hilft man denn dann den Pflanzen, wenn man selbst an Wasserknappheit äh, leidet? Ja, wir müssen, die,
2: wir müssen diesen Teufelskreislauf durchbrechen. Ähm, also Wasser sparen, Bewässerung sparen, macht in dem Fall keinen Sinn. Dann müssen wir schauen, wo kriegen wir das Wasser her? beispielsweise Regenwasser, wenn es dann mal geregnet hat, auffangen und für solche Zwecke dann benutzen oder auch Grauwasser, also schon mal benutztes Wasser, Betriebswasser äh, aus Dusche, Waschmaschine, Handwaschbecken, kann man ja nochmal verwenden, ne? das vertragen die Pflanzen auch.
0: Viele denken bei Grauwasser, das wäre das Wasser aus der Toilette und scheuen sich über den Begriff nachzudenken, das ist es nicht. Grauwasser kann man ja auch leicht aufbereiten, lokal und leicht filtern. Und ja. nimmt aber nicht das Toilettenwasser. Das Handwaschwasser, das ist durch oder Duschwasser ist äh, durchaus nochmal zu verwenden. Ja, alle haben Angst vor unangenehmen Gerüchen.
1: Spannend ähm, ist auch für Unternehmen, glaube ich, sehr relevant, weil ich habe oft so Begrünungs ähm Themen gesehen, auch im Innenraum. Und dann wurde das Thema Wasser nicht gleich mitgedacht. Also ich nehme an, wenn du jemanden berät, denkst du gleich, das wird wir Thema Wasser mit, ne, dass dann irgendwo ein Regenwasserreservoir ist, aus dem man sich dann bedienen kann für die Pflanzen. Weil sonst ist es ja auch wieder nicht äh, ja, in einem Zyklus gedacht, letztendlich. Ne?
2: Ja, also bestenfalls ja. Und es gibt mittlerweile auch Systeme, Bauweisen, die auch Wasser zwischenspeichern. Zwischen also Beispielsweise auf einer Dachbegrünung. Wenn man, ja, wenn das statisch
1: leistbar ist, kann man durchaus 80 Liter pro Quadratmeter nochmal zwischenspeichern. Jetzt haben wir ja schon was gehört, was die Pflanzen können. Also sie können auf jeden Fall schon mal kühlen, haben wir jetzt gelernt. Was können die Pflanzen denn noch, Nicole? Naja, sie können so ein
2: bisschen puffern vor Wind und vor, also vor Witterungsextremen, vor, vor Windbelastungen, vor Auskühlung der Fassade und des Daches. Da sagt man oder findet man in der Literatur zwischen drei und zehn Prozent machen die gut, also puffern einfach durch die Blattmasse und durch Substrat und die Drainageschicht. Ähm, also einfach das, ähm, ja, die... Dämmwirkung will ich jetzt nicht sagen, es ist ein Puffer in gewisser Weise. Ne? Und es gibt so ein ganz schönes grünes Gebäude in, in Wien. Wien ist überhaupt Vorreiter, was öffentliche begrünte Gebäude betrifft. Also die machen ähm, vor, wie es richtig geht. Und da ist solch ein Verwaltungsgebäude, das Abfallwirtschaftsamt, die MA48, ähm, begrünt worden. Das ist ein 50er Jahre Gebäude in der Sanierung nicht gedämmt, sondern einfach nur mit einer grünen Fassade. Nur ist gut, also aufwendig, sehr schön gemacht. Aber eben mit dieser Grünfassade versehen, die im Winter dafür sorgt, dass man jetzt 20 Prozent Heizwärmeenergie spart. Und für den Sommer hat es erreicht, dass 75 Klimaanlagen abgeschafft werden konnten, also 75 Klimageräte, die vorher 3000 Watt in den
1: acht Stunden verbraucht haben. Wow, das ist beeindruckend.
0: Das ist wahnsinnig viel. Und das müsste doch eigentlich ein Argument sein für die Begrünung. ja? Und auch Geld in die Hand zu nehmen und die Kosten nicht zu scheuen. Ich weiß, jetzt kenne das Verhältnis nicht. Ich weiß nicht, wie schnell sowas amortisiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die, äh, die die Gebäude bauen, sind ja oft nicht die Mieter und manchmal auch nicht die Vermieter. Das kommt ja eigentlich erst dem Enduser zunutze, also dem Mieter. Die Ersparnisse durch Energieeffizienz. Welchen ähm, Ansporn haben denn diejenigen, die Gebäude bauen, die eigentlichen Bauherren? Ja, da sind
2: äh, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, es kommt jetzt darauf an, ähm, in welchem Bereich äh, oder für welchen Bereich dieses Gebäude ähm, nun da ist, wenn man äh, überlegt an Prozesskosteneinsparungen, ähm, an ähm, Beispielsweise Kühlung. Wir sind ja hier in Frankfurt und die Kälterei Postmann hat dann grünes Wasserdach, also so ein ja, im Grunde ein Retentionspflanzendach, wo das Wasser durch die Pflanzen auf dem Dach gekühlt wird. Dann läuft das Wasser in die Bereiche, wo eben die Produktion gekühlt wird, wieder zurück aufs Dach über einen Wärmetauscher und wird diesen Kreislauf wieder erneut gehen. Und dadurch spart die Kälterei, Postmann, 6.000 Euro im Jahr an Kühlkosten. Das ist ein Aspekt. Aber wenn wir zum Beispiel an die äh, Werterhaltung denken, also solch ein äh, Gebäude, egal ob jetzt Fassade oder auch die Dachabdichtung, halten doppelt so lange unter der Begrünung, weil sie einfach nicht so, so sehr dem äh, UV und den Witterungen ausgesetzt sind. Ne? Diesen Temperaturextremen, die Materialien, arbeiten lassen, sich ausdehnen lassen und wieder schwinden lassen. Das ähm, zerstört Materialien relativ schnell und Begrünung verschattet das oder deckt das ab und
0: dadurch hat man eben diese Temperaturextreme nicht so sehr. Du denkst natürlich in, in Nachhaltigkeit und die Kälterei Postmann vermutlich hat ihr eigenes Gebäude, das sie auch bewirtschaftet. Wie ist es denn jetzt wirklich mit Bauherren, die, ba also ich mache es jetzt ganz einfach, ich baue ein Haus, investiere, dann verkaufe ich das Haus vielleicht direkt danach an jemanden, der vermietet. So, also die Energieersparnisse kommen und die, der Komfort kommt den Mietern zugute und äh, die haben ihre Ersparnisse. Aber was hat der Vermieter davon und vor allen Dingen was hat der Bauherr davon?
2: Naja, wenn wir jetzt an Investoren denken, dann verkauft sich dieses Gebäude einfach viel besser. Das ist eine Wertsteigerung. Also es ist ähm, bekannt, dass grüne Gebäude, grüne Bauwerke, eine Magnetwirkung haben, die Leute kommen, die wollen dort leben, die wollen das besuchen, fühlen sich gut dort, Es ist ja auch gesund, in so etwas zu leben. Und die Nachfrage ist sehr hoch, das sieht man auch beim Bosco Verticale, wo dann unglaubliche Mieten genommen werden können oder unglaubliche Verkaufserlöse, auch wenn Wohnungen
0: verkauft werden, die man sonst gar nicht erreichen könnte, also um ein Vielfaches. Und in der gewerblichen Nutzung? wo es um Verdichtung und um Effizienz und um Kostenreduzierung geht.
1: Da ist das auch so. Also ich ähm, auch im Asset Management oder so wird jetzt sehr ähm, genau in diese Richtung geguckt, weil es eben das Pariser Abkommen gibt, weil es auch den Druck gibt politisch, das ist jetzt schon absehbar, dass man grüne Gebäude braucht in Zukunft. Und die, die sind dann wertbeständig. Wie ist es denn... Ähm, erstmal ganz praktisch ich habe ein Haus so und ich oder eine Fabrik oder ähm, ne, wir sitzen jetzt auch in einem Haus und das soll jetzt begrünt werden wie geht geht ihr daran also wird dann erstmal gemessen wie sind die Außentemperaturen wo eignet sich welche Pflanze ähm, wie wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen ja man man kann das ganze jetzt vorher natürlich simulieren und
2: dann den perfekten äh, Ort äh, zur Kühlung und so weiter herausfinden, aber grundsätzlich geht man erstmal so vor, dass man sich die Gebäudesubstanz anschaut, also die Konstruktion und je nach Konstruktion kommen verschiedene Begrünungsbauweisen in Betracht und dann kann man auswählen. Hat auch was damit zu tun, wenn ich zum Beispiel Fassaden begrünen möchte, gibt es einen Bodenanschluss, ne? dann arbeitet man mit Kletterpflanzen am besten, weil sich die Pflanzen selber versorgen können, das ist dann sehr günstig. Um, oder hat man eben diesen Bodenanschluss nicht? Was dann, ist das, ein Bodenanschluss? Ein Bodenanschluss, die, ob es einen Erdanschluss gibt.
0: Also, das, also ein wo, Stecker in der Erde, wo man die reinsch... Eine Wurzel. <lacht> oder meinst du, dass Erde da ist, wo genau. aus der die Pflanze wachsen kann? Genau, okay. genau. also jetzt...
2: das, worin sie wurzeln kann, ne? okay. ob da Platz ist und... Das ist aber oftmals nicht der Fall in Städten, dann ist da die Leitungsinfrastruktur, das ist schwierig, ähm, da dürfen sich Wurzeln nicht unbedingt ausbreiten. Und dafür gibt es dann so, sogenannte wandgebundene Begrünungen, wo Pflanzen dann eben in speziellen Substraten, in extra Behältern wachsen oder Wurzeln ähm, und dann eben auch ohne Bodenanschluss zurechtkommen, wenn sie dann bewässert werden.
0: An der Stelle auch nochmal auf das Architekturmuseum verwiesen, das sieht man sehr schön in der Ausstellung die übrigens wirklich toll und spannend ist. Du hast ja, auch irgendwas da, mit der Ausstellung zu tun gehabt? Genau,
2: da möchte ich jetzt aber auch noch mal ähm, einhaken, weil diese Ausstellung,
0: ähm,
2: die ist ja im Augenblick geschlossen, leider. Ähm, man hat aber tatsächlich die Möglichkeit, auch an Online-Führungen teilzunehmen, die, ich glaube, jeden Sonntag stattfinden, irgendwie ab 14 Uhr oder so. Ähm, also... Riesenvorteil, weil jetzt nicht nur die Menschen, die Frankfurt-Umgebung leben, dorthin gehen, sondern eben die ganze Republik
0: eigentlich an diesem Event teilnehmen kann. Da können wir nochmal appellieren, das lässt sicher, sicherlich, sicherlich über die Website des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main ergoogeln.
1: Genau. Jetzt hatten wir die, also primär ist es gut, wenn man Bodenanschluss hat, wenn man jetzt den Bodenanschluss nicht hat. Was würde man denn dann machen zur Begründung?
2: Ja, dann gibt es eben verschiedene Bauweisen, die man nutzen kann, je nachdem, welche Art der Konstruktion man hat, vorfindet. Dann gibt es sogenannte Rinnen, also Linearbehälter, Stellen Sie sich einen Blumenkasten vor, ja, den man an die Fassade hängt. Das gibt es auch in Größe. Das gibt es auch als Einzelbehälter, die man dann anhängen oder aufstellen kann. Ähm, dann wachsen die Pflanzen immer noch ähm, aus der Horizontalen raus nach oben, so wie sie das im Erdboden auch tun würden. Oder aber dann ähm, eben seit den 90er Jahren die wandgebundenen vertikalen Gärten wo Substrat und Behälter dann eben in die Vertikale gekippt sind und die Pflanzen dann eben daraus wachsen. Und das gibt es ähm, in Form von Substratbehältern, also Wuchsbehältern, ähm, flächigen oder eben aber auch ähm, ja, Substratmatten. Das sind so Geotextile, ähm, die eingeschlitzt werden und die Pflanzen werden da reingesetzt und das Ganze wird dann permanent mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
0: Ja. Und wer pflegt die dann, die Pflanzen?
2: Das machen am besten Fachfirmen. Also bei wandgebundenen Begrünungen ist es ausgeschlossen, dass das der Privatmensch selber macht oder der Hausmeister mit dem grünen Daumen. Das ist ähm, tatsächlich, ja, sollte man vermeiden, weil wenn dann dieser Mensch mit dem grünen Daumen irgendwann in Rente geht oder so und dann folgt einer, der eben diesen grünen Daumen nicht hat, das wäre fatal. Also man ist dazu übergegangen ähm, und es ist. In Deutschland tatsächlich so äh, bei den Firmen, die das anbieten, ähm, dass auch überhaupt keine wandgebundenen Begrünungen mehr ähm, ausgeführt werden für jemanden, der nicht die Pflege auch von den Fachfirmen bezahlen möchte. Mhm. Ne, da hat man einfach schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, gute Erfahrung, sehr gute Erfahrungen hat man damit gemacht, wenn die Firmen, die das installieren, danach auch pflegen, weil die kennen ihr System, die wissen genau, worauf es ankommt und worauf man achten muss.
0: Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie aufwendig das ist und wie das funktioniert. Müssen sich da wie, wenn an Hochhäusern die Fenster gereinigt werden, müssen sich da Menschen abseilen und die 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 Vertika, die die aufgehängten Kästen oder diese Matten irgendwie gießen, befüllen und Dünger nachlegen oder wie?
2: Na, das ist erstmal automatisch gesteuert mit Tropfschläuchen und so weiter. Also die laufen dann durch die Systeme durch und das Wasser tropft dann eben da rein natürlich nur in diese, in diese Begrünungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Pflege, wenn die Gebäude nicht ganz so hoch sind, dann kann man Hubsteiger benutzen, flach sogar Leitern oder so. Und dann, ja, ab einer gewissen Höhe braucht man tatsächlich Kletterer, die das Ganze machen. Oder aber man fährt einfach mit dem Fassadenreinigungssystem. Fenster müssen ja genauso gereinigt werden. Dafür gibt es an Hochhäusern spezielle Systeme, mit denen ähm, die Fensterflächen befahren werden können. Und die kann man genauso dann auch zur, zur Grünpflege benutzen.
0: Das sind so Körbe, in denen die Menschen stehen. Da können manchmal mhm. sogar drei Leute drin stehen und die Fenster putzen. War übrigens mein Traumberuf als Kind.
1: <lacht> Schön. Die... Ähm die erste ähm, künstlich angelegte Begrünung, und das fand ich auch so toll, der Ausstellung übrigens, war ja äh, Babylon. Also die hängenden Gärten, die ja ähm, beschrieben sind, 350 vor Christus, ähm, wie genau das angelegt ist, dass diese Gärten funktioniert haben in dieser Terrassenform. Also es ist, geht auf eine ganz schön lange Zeit zurück. Babylon von Martell? Seema hängenden Gärten von Babylon. Ja, ja. kleiner Scherz am Rande. Ja. Eins der sieben antiken Weltwunder. Ja. Sehr schön. Ähm, vielleicht können wir ja auch so ein bisschen aufräumen mit den Vorurteilen. Und ähm, wir können ja mal anfangen, also ich wir können es ja mal so einen Wechsel machen. Grüne Fassaden sind teuer. Ist das so? Ja, und da spricht jetzt der Technikglaube. Und das ist tatsächlich auch das erste
2: Argument, das immer kommt gegen Begrünungen. Aber zeigt, wie technikgläubig wir sind. Es gibt... Als Beispiel in Berlin-Adlershof, das Institut für Physik Berlin-Adlershof, der Humboldt-Universität. Da gibt es technische Verschattungssysteme mit Windwächter. Das funktioniert dann so, dass diese technischen Verschattungssysteme so lange unten bleiben, solange es nicht windig ist. Und wenn es dann zu doll windet, dann fahren die automatisch hoch. Da mussten dann Sonnenschutzfolien nachgerüstet werden für 38.000 Euro. Ja, weil die Sonne eben dann trotzdem noch scheint. So, und jetzt aber in der gleichen Größe, ähm, die Südfassade des Gebäudes ist komplett fassadenbegrünt mit Kletterpflanzen. Und diese Kletterpflanzen brauchen an Bewässerung und Pflege 1.300 Euro pro Jahr. Ja, und ähm, da stehen jetzt diese 1.300 Euro pro Jahr Begrünungspflege gegenüber den 16.500 Euro Wartung und ähm, Reparatur der technischen Systeme. Ja, das ist grün braucht also nur ein Zehntel, wenn überhaupt, Toll. ja. Und das weiß aber keiner. Deswegen bin ich so froh, dass ich hier heute <lacht> sprechen darf.
0: Und wir sagen es laut. Hast du auch noch ein Vorurteil <lacht> aber natürlich, im Kopf? natürlich, ich habe einen ganzen Sack voll Vorurteile, <lacht> ja. Weil ich mich auch damals an die Gespräche ja. erinnere. Ähm, da kommen ja lauter Ungeziefer und lauter Käfer dann in die Wohnung.
2: Genau, da kann ich jetzt auch eine Geschichte erzählen, ich lebe nämlich selber in einem Altbau ähm, und habe mich gewundert, warum dort keine Spinnen, Fliegen und so weiter hatten wir nicht, hatten wir nie. Ja, ähm, Habe gedacht, das hängt vielleicht damit zusammen, dass man in diesen Altbauten irgendwelche giftigen Stoffe verbaut hat oder so. Also ich habe mich einfach nur gewundert. Wir hatten eine riesen Efeu-Fassade Efeu ähm, mit so einem meterdicken, wunderschönen Efeu. Da waren die Tiere drin, aber nicht innen. Ne? So Und dann mussten wir, ähm, weil es einen Sanierungsfall gab, die e den Efeu wegnehmen, ähm, weil dieses, die Fassade in den 70er-Jahren mit so einer Kunststoff mit einem kunststoffvergüteten Anstrich gestrichen worden ist. Das heißt, der Putz konnte nicht lüften. Ja? Und das ist alles abgesandet. Mussten wir also komplett erneuern, hatte der Efeu jetzt gar keine Schuld dran. Der hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass es so lange gehalten hat. Aber Efeu war weg, ein halbes Jahr später hatten wir Spinnen, Fliegen, also alles das, was andere Leute auch in ihren Gebäuden haben, ähm, hatten wir dann. Ja, jetzt lassen wir es wieder nachwachsen und sie an, es wird wieder weniger. Also großes Vorurteil tatsächlich, die Tiere fühlen sich in ihrem eigentlichen Lebensraum doch viel wohler. Na, die Innenräume, die wir nutzen, sind für die einfach nur letzte Ausweichmöglichkeit, ja, weil sie einfach keinen anderen Raum mehr haben.
1: Es gibt ja auch in Asien, das war in der im, im Let Ende letzten Jahres in der Presse, eine Stadt Chengdu, also acht Wolkenkratzer, glaube ich, die nebeneinander die Waldstadt errichtet wurde, drumherum nur Beton. Und da war dann so, ja, so viel Ungeziefer gekommen, keiner will hier einziehen. Da, das hatten wir auch, glaube ich, im Vorgespräch. Und da hattest du mir, glaube ich, auch gesagt, dass es das erstmal so eine Herstellung braucht des äh, Ökosystems. Ne? Wenn da quasi der, die einzige grüne Insel ist, ne? das dauert halt. Wie lange dauert dann sowas? Bis, ähm
2: ja, das kann ich jetzt im Einzelnen ja. nicht sagen. Aber es ist ganz klar, dass wenn irgendwo ein Angebot existiert, dann kommt die erste Art und die vermehrt sich da vielleicht super gut, bis dann ähm, die Fressfeinde Gelernt haben, ui, da ist ja was, da gibt es ja was. Ne? Ähm, also es ist ganz normal, dass dann in irgendwelchen begrünten Bereichen sich irgendwann auch Vögel einstellen, die dann genau dafür sorgen, dass die Schmetterlinge und die Insekten, die in diesen Wänden sind oder auch auf dem Dach sind, ähm, reduziert werden. Ja, aber die müssen es dann erstmal lernen, dass da überhaupt was zu finden ist. Und ähm, ja, in der Regel sind die ja relativ schnell, die Tiere. Fit und äh, dann, ja,
1: so nach einem Jahr wird sich das sicherlich geregelt haben. Ähm, jetzt noch ein äh, Vorurteil, du hast es eben fast schon beantwortet. Die Pflanzen machen die Fassade kaputt. Das ist nicht so. Nee, das ist nicht so, weil tatsächlich
2: hält die Fassade mindestens doppelt so lange dahinter. Ähm, eigentlich noch länger. Ne? Wenn man sich alte Ruinen anschaut, die Efeu bewachsen sind, ähm, da sind die Fugen ausgewittert dort, wo der Efeu nicht ist. Ne, da sind die ausgewaschen und dort, wo eben Efeu ist und wenn man den wegschneidet, wenn man den, wenn man den entfernt, dann sieht man hinter hunderte Jahre alten ähm, Bewuchs intaktes Mauerwerk. Ja, wie vom ersten Tag. Und ähm, das zeigt, dass man tatsächlich ähm, solche Flächen wunderbar schützen kann. Aber sie muss von Anfang an riss- und fugenfrei sein, das ist wichtig. Weil ansonsten würden lichtfliehende Pflanzen, und dazu gehören beispielsweise Efeu und wilder Wein, in diese Fugen einwachsen und im dicken Wachstum das dann auch zerstören. Also das Wichtigste, wenn man mit solchen Selbstklimmern arbeitet, dass ähm, die Fassaden intakt sind. Ja? Wenn sie nicht intakt sind, dann geht man mit anderen Pflanzen auf Abstand zur Fassade, kann man Gerüstkletterpflanzen nehmen oder aber auch die wandgebundenen Begrünungen. Und die, da erreichen die Pflanzen gar nicht die Fassade selbst.
0: Ich hab's noch im Ohr. Das ist alles kalt und feucht und da schimmelt Ja,
2: sollte gut hinterlüftet sein. Also... Gerade Kletterpflanzen oder auch die wandgebundenen Begrünungen geben uns die Möglichkeit, genug Abstand zu halten zur Fassade. Ähm, bei Kletterpflanzen dann mindestens 10 Zentimeter, damit das auch gut hinterlüften kann. Damit Blätter, die vielleicht abfallen, dann auch weggeweht werden können und nicht so ein Modder dahinter entsteht. Ne, das ist ganz wichtig. Ähm, und das ist es aber dann auch schon. Ne, dann sollte man noch darauf achten, dass man Kletterpflanzen wählt, die nicht höher werden als das Haus selber oder die Wuchshilfe selber na, weil sonst kommt man mit der Pflege nicht nach, da muss man ja immer schneiden. Wenn man sich Pflanzen auswählt, die so etwa einen Meter unter Dachrand bleiben, dann gibt es da gar kein Problem. Dann braucht man auch nicht öfter pflegen, als das sein sollte, nämlich bei Kletterpflanzen ungefähr einmal im Jahr und bei wandgebundenen Begrünungen zweimal im Jahr.
1: Es gibt ein Lieblingsgebäude in der Ausstellung noch, und zwar ist das auch in Darmstadt. Das ist das Baumhaus aus Darmstadt und das fand ich deshalb so toll, weil es so ein bisschen anarchisch ist, finde ich. Also er hat sich überlegt, alles, was so anfliegt, darf da wachsen und das wächst da jetzt auch. Ich habe mich nur gefragt, hm, eigentlich muss man doch mit dem Gewicht auch so ein bisschen aufpassen, wenn da jetzt Bäume auf seinem Dach wachsen. Funktioniert das so? Also interessant.
2: Ja, funktioniert. Muss natürlich vorher durchgerechnet sein. Er muss genau wissen, wie viel Last er zulassen darf. Das ist ganz klar.
0: Ich habe noch was, ganz schlimm, ich würde noch nicht mal sagen Vorurteilen, ganz schlimmen Einwand gehört. Das verschandelt ja die Schönheit der Fassaden in der Großstadt.
2: Ja, es könnte sein, ne, wenn man jetzt an, an ähm, unglaublich gut gestaltete Gebäude und Gebäudekomplexe denkt, dann ähm, möchte man da vielleicht nicht additiv grün haben, aber man kann es ja in die Gestaltung integrieren. Man kann ja mit Grün planen. Und es gibt so wunderschöne Beispiele weltweit, ähm, was da alles möglich ist. Und diese Möglichkeit, die kann man ja nutzen.
0: Ich glaube, da hat jemand irgendwie an ähm, Gründerzeitgebäude gedacht und Stuckfassaden und sowas. Ja, Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Bereich Gotik, ja, wenn man jetzt an Dombau oder so denkt, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich begrüne, aber auch ich bin mir ganz sicher, wenn man länger drüber nachdenkt, findet man da auch eine ästhetische Lösung. Und das ist ja auch die Ausnahme an Gebäuden, oder?
2: Ja, also so viele denkmalsgeschützte Gebäude haben wir jetzt nicht in den Städten. Und natürlich hat alles auch seinen Wert und sein Recht. Wir müssen jetzt nicht die Stadt zu einem Dschungel machen oder so. Ja, ähm, Wir können ganz behutsam schauen, wo funktioniert das, wo hat das auch die besten klimatischen Vorteile ähm, und das dann demnach einsetzen.
0: Wenn ich jetzt, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, dachte, yes, ich will das irgendwie in Bewegung setzen. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass ein Gebäude begrünt wird und habe aber jetzt leider kein Gebäude in Frankfurt, was mir gehört. Was kann ich denn da machen?
2: Nachbarn überzeugen, Vermieter überzeugen einfach das Thema streuen, also diese großartigen Vorteile. Ich habe jetzt über ein paar Vorteile geredet, aber der wichtigste Vorteil ist einfach der Bestand, der Fortbestand. Das heißt, ähm, den Generationen nach uns die Möglichkeit zu lassen, ähm, auf dieser Erde diese wunderschöne Erde auch nutzen zu können. Und ähm, ja, mit der Vernichtung der Grünflächen, hatten wir ja vorhin schon drüber geredet, ähm, erreichen wir einfach nur... Wahnsinnige Aufheizungen, acht der neun wärmsten Jahre seit 1881 sind seit dem Jahr 2000 gemessen worden. Ja? Und jeder Hitzetag kostet Deutschland 40 Millionen ähm, Euro durch Verlust an Arbeitskraft, an Krankenhauskosten und an frühen Tod 2003 sind alleine 70.000 Europäer an Hitze gestorben. Ja? Und ähm, da gibt es nicht solche Programme, wie wir jetzt haben, um Menschenleben zu zu retten. Also Gott sei Dank jetzt langsam gibt es sie. Immer mehr Städte ähm, fordern Begrünung in Bauwerken und Anbauwerken. Ähm, da sind wir jetzt gerade auf einem ganz guten Weg und ist höchste Zeit. Also unsere Klimatologen, die haben mal berechnet, dass 60 Prozent der Gebäudeflächen, also Dach und Fassaden, begrünt sein müssten, um im Straßenraum 1,2 Grad zu reduzieren. <lacht> Na? Und die Klimatologen sagen ja vorher, dass wir so bis 2100 um die 2,5 bis 4,5 Grad Erhöhung haben. Ähm, insofern ja, müssen wir einfach schauen, dass wir so viele Flächen wie möglich finden, wo man Begrünung einsetzen kann. Natürlich auch jenseits der Gebäudebegrünung dann die ganzen Flächen mit Bäumen und so weiter.
0: Find, es ist also eine Kommunikationsaufgabe. Und wir müssen alle drüber sprechen. Das haben wir jetzt schon eine ganze Weile getan. Eva, du siehst aus, als hättest du noch etwas zu sprechen.
1: Nein, ich fand das eigentlich fast ein tolles Schlusswort von dir. Also, das, ähm, ich, das passt auch sehr zu einem, ich mache ja immer das Zitat. Ich habe natürlich wieder ein Zitat äh, rausgesucht. Damit gesucht. wollte ich dir den Ball abzuschlagen. Ja, ja, ein Zitat. <lacht> ähm, und zwar habe ich dieses Mal ausgesucht ein Zitat von Charles Darwin. Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank, es war sehr schön. Schön, dass du gekommen bist. Danke auch. Ich hoffe, wir hören voneinander.